1: Читается отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. С первого по 9 стих. Давайте его послушаем.
0: Павел, зван апостол Иисус Христов. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Софен брат Церкви Божией, находящийся в Коримфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
1: Сегодняшнее чтение. Это начало послания апостола Павла к Каримфинам. Его можно было бы посчитать простой данью традиции, но апостол не похож на того, кто говорит что-либо для красного словца. Поэтому к его словам стоит присмотреться повнимательнее. Первое, с чего начинает Павел, его апостольство – результат божественного призвания. Это не его воля. Он не вызывался, но был призван к своему служению. От него зависело лишь то, с какой искренностью и верностью он будет стараться служить Богу. Но само апостольство – это дар Творца, а не просто проявление некоторого личного таланта. Кому же он пишет? Церкви Божией и людям, освященным во Христе Иисусе. Учитывая русский перевод слова «церковь», можно сказать, что он пишет собранию людей, принадлежащих Богу. При этом слово «освященный» переводится как «отделенный для Бога, посвященный Ему». Иными словами, в рамках одного предложения апостол дважды проговаривает одну и ту же мысль. «Община христиан» — это собрание людей, которые своей волей, своим жизненным выбором стали Божьими через единство во Христе. Апостол говорит об этом не какой-то третьей стороне, но пишет самой общине. Пишет явно не для того, чтобы они возгордились, но для того, чтобы вспомнили, как возвышены Творцом. Далее он говорит, что непрестанно благодарит Бога за дар благодати, которая дана ученикам через Христа. Он обогатил их всяким словом и познанием истины, так что они не имеют никакого недостатка в дарах. И снова это не столько похвала, сколько указание на величие Божие. Ведь он все сделал для того, чтобы люди преуспели на пути спасения. Наконец апостол говорит, что Бог, который призвал их в общение, верен. Это последнее оказывается чрезвычайно важным. Языческие боги, которые были хорошо известны римлянам, тоже могли выглядеть щедрыми. Существовало немало мифов, в которых об этом говорилось. Но они же могли быть очень капризными и своенравными. В итоге какой-то особенной ценности люди для богов не представляли. Совсем иное отношение к ним было у Бога Библии. Они узнали в нем того, кто с любовью сотворил их и оставался им верен в этой любви. Году в 97 седьмом мы с друзьями получили письмо, которое было послано на адрес епархиального миссионерского отдела. Многие тогда только открывали для себя Евангелие, удивлялись его стилю и тем более содержанию. Само письмо я помню довольно плохо, но начало его мне запомнилось, потому что человек явно взял за образец послания апостола Павла. Он писал, «Брат такой-то, святым, находящимся в таком-то городе, радоваться». И далее в таком же духе. Шутил он или писал искренне, понять было сложно. Но это обращение заставило меня задуматься. Если мы та же самая церковь, можем ли мы всерьез воспринять не только отдельные выражения апостола, которые давно разобраны на цитаты по семинарским учебникам, но и все послания в целом, вступительные и заключительные приветствия? Может быть, это не вполне очевидно, но вопрос этот важен. Правда, Он не из тех, что обращен к каждому из нас по отдельности. Он побуждает нас задуматься, что значит быть Церковью. Всем вместе. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ